0: Sessiz evet. Merhabalar, Şehir Hepimizin programında yeniden birlikteyiz. Bugün dört kişiyiz, kalabalığız. Sevgili Hüseyin Kahvecioğlu ile birlikte bugünkü programı moder etmeye devam edeceğiz. Biraz açık mimarlıktan kopya çekiyoruz. Kapadokya üzerine konuşacağız. Olağanüstü yeni gelişmeler var, sürekli hafta sonu gezileri, seminerler, etkinlikler, festivaller. Kapadokya üzerine bir sürü yeni yayınlar var, haberler var, balonlarla geziler var. Bütün bu bu canlı ortamın içinde mimarlıkla ilgili neler oluyor? Farklı yaklaşımlar, yeni üretimler, yeni dokunuşlar neler? İki sevdiğimiz meslektaşımızla, arkadaşımızla konuşacağız. Sevgili Aslı Özbay, sevgili Ömer Selçuk Balzis, hoş geldiniz. Hoş Merhabalar, hoş bulduk. Öncelikle mimarlık dışından dostlar için, izleyiciler için biraz kendinizi tanıtabilir misiniz? Tabii, memnuniyetle. Ben
1: mimarım. Ben <gülüyor> mimarım. Restorasyon işiyle uğraşıyorum uzunca bir süredir ve aşağı yukarı 15 yıldır Kapadokya'da mimarlık yapıyorum. Bunun son 7 senesinde projesini yaptığım işleri aynı zamanda uygulamakta da olduğum için kendimi artık Kapadokyalı sayıyorum. Okay. Kapadokya'da zamanının çok büyük çoğunluğunu uygulama ve projeyle geçiren bir mimar olarak Tabii. bulunuyorum. Çok mutluyum. <gülüyor> Çok dünyanın en özel yerlerinden birinde yaşıyor ve çalışıyor olmanın ayrıcalığını yaşadığımı düşünüyorum. İnşallah sizi de hissettirmeye çalışacağım onun ne olduğunu. Harika.
0: Sevgilim. Ömer
2: Selçuk Bazba, Ben de mimarım. Tesadüf. <gülüyor> <gülüyor> e, aşağı yukarı 10 yıldır, 12 yıldır İstanbul'da yalın mimarlık bünyesinde. E, kurucu ortağım aynı zamanda. Serbest mimarlık yapıyorum. Yarışma yapıyorsun. Ee, evet, yarışmalarda e, yer alıyorum. Aynı zamanda pratik mimarlık yapıyorum. Orta ölçekli bir mimarlık büromuz var Anadolu Hisarı'nda. E, Kapadokya'yla da böyle bir aşağı yedi sekiz yıl öncesinde tanışma fırsatı buldum. Ama iki yıl kadardır da bir fiil, bir çok zorlu bir müze projesinin içerisinde bulundum. Sanırım bu yüzden <gülüyor> daha ödüldüm <Neredesin? getirdim> buraya. <gülüyor>
0: Aslında Kapadokya'da mimarlık yapmak, Kapadokya gibi olağanüstü başka türlü bir coğrafyada değil mi? Ee, çok şiirsel bir coğrafyada, ezberleri bozan bir coğrafyada mimarlık yapmak, mimar olmak nasıl bir duygu sevgili Aslı?
1: Çok zorlayıcı ve çok öğretici bir duygu. Benim çok büyük bir şansım. Ee, Ucisaarda e, böyle küllerinden yeniden ayağa kaldırılan e, Argos'in Kapadokya isimli bir otelin vesilesiyle bir köyün e, dönüşümü projesinin içinde yer alıyor olmam.
0: Belki görselleri de alabiliriz Cireci'deki arkadaşlardan rica edersek Aslı Öz ee, olağanüstü görselleri vardı. E, Belki onlarla da başlayabiliriz fonda.
1: Evet, geldiler. Bu otel yöneticisi arkadaşlarımızın içinden köy geçen otel dedikleri ve öyle olmasına çok özen gösterilen işleyişi de kamusallığını kaybetmemesine, köy duygusunu yitirmemesine çok özen gösterilen bir uygulama ve işletme alanı Argosin Kapadokya çok büyük bir sabır ve tutkuyla 96 yılından beri sürmekte olan bir iş. Dolayısıyla ben ekibin son 7 yıldır üyesiyim. Mimarlıkla işlerini bayrağı tutuyorum ve hep adına andığımız işin başında 8 yıl boyunca bize mihmandarlık eden Turgut Cansever'in izlerini takip etmekte olduğumuz, söylemlerini takip etmekte olduğumuz ve mekanın ruhunu koruyarak bir dönüşüm yapmaya gayret ettiğimiz bir uygulama Argosin Kapadokya hala devam ediyor. Önümüzdeki 5-6 yıl o köyün eski bir mahallesinin kenarında sağında sonunda üstünde altında şu anda hali hazırda işlemekte olan bölüme ilavelerle eklenecek olan büyüyecek olan bir büyük otel yerleşkesi diyelim. İşte görsellerde bir miktar görünüyor. Kapadokya'da böyle bir işi yapmak için e, mimarlık adına bize öğretilen her şeyi e, bir kenara koyup bir daha düşünmek gerekiyor çünkü e, tarihi içinde 3000 yıllık bir e, yeraltı yerleşkesinde zaten oyulu olan bir e, izler silsilesinin üst katmanları yok edilmiş bir izler silsilesinin nasıl tamamlanması gerektiği üzerinden düşünmeyi gerektiriyor. Ne statiği bildiğimiz statik, ne mekaniği bildiğimiz mekanik, mimarisi zaten bildiğimiz bir mimari değil. Dolayısıyla çok kendine has ama her şey üzerine tarih, kültür, yaşam, sosyoloji, ekonomi, tarım, kır, kent çok boyutlu düşünmemizi sağlayan ve dolayısıyla hani ruhani olarak bir mimarın çok mutlu olarak içinde yer alacağı bir yerde yaşıyoruz.
0: Aslı Özbay'ın gözündeki ışığın nedeni bu ortam bu çalışma ortamı olsa gerek. Bu aslında meslek insanı olarak da muhtemelen çok öğretici, eğitici çok, bir süreç.
1: Tabii, çok. Yani şöyle diyeyim, e, ilk yıllarda e, çok kazık yedim ben bir projeye teklif vermeye yeltendiğim zaman. Hani bizim Mimarlar Odası'nın e, formatları vardır, metrekaresi bellidir, işte ka kategorisi bellidir. Ona göre mal sizden bir iş ister. Burada öyle bir şey yok. Burada proje iş bittikten sonra bitiyor. İş bitene kadar o kadar çok dönüştürmeniz gerekebiliyor ki çünkü bir miktar tabii Uçisar'la da ilgili bir durum. Çünkü Uçisar yok edilmiş. 60'lı yıllarda afet alanı ilan edildikten sonra sökülerek taş ocağı diye kullanılmış ve yok edilmiş bir köy aslında. Hafriyat alanına çevrilmiş bir köy biraz o nedenle. Biz şimdi her boşalttığımız, her temizlediğimiz mekanın içinden kiliseler, beziraneler, tüneller, işte şapeller buluyoruz. Hı. Dolayısıyla her yeni bulduğumuz durum başta öngörmeye çalıştığımız fonksiyona yeni ekler olarak, yeni girdiler olarak giriyor falan. Altta çok organik bir mekanın üzerine rasyonel küplerin oturtulduğu bir ilginç konsepti var Kapadokya mimarlığının. Okmar'ın ok içine sabah girdiğinizde başka türlü bir ışıkla karşılaşıyorsunuz, akşam girdiğinizde başka türlü. Dolayısıyla… Mekanın iç biçimlenmesini bile mekan size vaz ediyor aslında. İşin e, yıpranmışlık, stüktürel sağlamlaştırma boyutları var falan. E, çok öğretici gerçekten. E, ve tarih içinde insanın aslında ne kadar nokta bir durumda olduğunu e, böyle gayet damardan hissetmesine vesile oluyor. E, çok, çok kendine has bir yer Kapadokya. Yani çok bilinmeye değer, hala daha çok bakir alanları olan öğrenilmeyi çok hak eden bir yer.
3: Peki bu 7 yıl Argos'un Kapadokya'yla başladı ve sürecek gibi görünüyor. Ama bildiğim kadarıyla Uçhisar ve Kapadokya ya yavaş yavaş bütün ilgi alanın haline de geldi diyebiliriz. Çünkü bu buluşmaları veya bir takım etkinliklerle aslında sadece bir projeyi <gülüyor> ve sürdürmek değil. Yani bütün Uçhisar'ın veya Kapadokya'nın neredeyse bütün meselelerine de uzanan bir ne diyelim, aktivist halde var.
1: Biraz yani aslında durum çok fazla benimle ilgili değil. Bendeki bu fıtratı keşfeden <gülüyor> iyi bir patrona sahip olmakla ilgili. Yani Kapadokya dinler çeşitliliğinin, kültürünün, dinlerin humanist kaynaklarının o kadar olduğu entelektüel olarak da o kadar aslında derinlemesine değer olan bir yer ki Bunları bilen insanlarla birlikte çalıştığımız zaman ve bunları konuştuğumuz zaman Kapadokya'yı da bu tür konuları konuşmanın, tartışmanın yeri haline getirmek gibi e, istekler doğuyor. E, biz bunları zaten yapmayı seven bir meslek grubuyuz. E bir de e, işi yapan, işveren, hadi yapsanız o zaman dediği zaman e, işte biz Arkitera ile aşağı yukarı 7 senedir e, çok sayıda daha çok da bir kent ve mimarlık temalı buluşmalar organize ettik, bezirane buluşmaları adı altında. Arkitera
0: bir mimarlık portalı. Evet, bir
1: Arkitera mimarlık ortamının çok iyi tanıdığı kent mekanında kalite konusuna hassas bir ekip mimar tarafından yönetilen. Kapadokya'yı görüp değerini hemen kavrayan, dolayısıyla böyle bir imkan olduğu zamanda bu konuda destek olmaktan geri kalmayan meslektaşlarımız. Ve biz işte sizlerin de zaman zaman konuğumuz olduğunuz birçok buluşmaya öne yak olduk. Şimdi yeni bir valimiz ve yeni bir rektörümüz var bölgede. Bize çok umut veren sohbetler yapıyoruz birlikte. Bu Bezirane buluşmalarını biraz daha kent ve mimarlık kapsamının dışına çıkarıp daha tarih, sosyoloji, felsefe, dinler tarihi konularına da sokarak o buluşmaları sürdüreceğiz, devam edeceğiz. Nevşehir Üniversitesi ile. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi. Valimiz... Bölgenin bütün meseleleriyle ilgili kendisine neyi ne zaman aktarsak çok hızlı duyarlılık gösteren ve çok hızlı harekete geçiren mekanizmaları bir vali. Dolayısıyla çok mutluyuz hani onun bu duyarlılıklarıyla bir arada yaşayabiliyor olmaktan.
0: Aslında tabii kentle ilgili ve mimarlıkla ilgili bir şey yapmaya çalıştığınızda yerel yönetici veya tabii, pa diğer tabii, paydaşlar... Tabii. E çok, çok önemli, derecede, önemli. önemli.
1: Hem motive olmanız açısından hem de yapılmak istenen işin gerçekleşmesini sağlamak açısından. Uçisar'ın belediye başkanı da bu anlamda çok bence çok öncü bir işe imza attı. Uçisar'ın kadınlarının turizm ekonomisine katılmasını sağlamak için, sosyal hayatın içine daha fazla yer almalarını sağlamak için boşalmış iki eski köy okulunu onlara tahsis eden bir proje yapmak talebiyle önümüze geldi. kadın evi projesi. Kadın evi projesi. Biz tabi çok sevinerek restorasyonuna ilgi gösterdik. Çok büyük bir şans eseri o günlerde Argosin Kapadokya'nın ortaklığını çok yeni Almış olan doğuş grubunun lideri Ferit Beye, sunduk konuyu. O da sağ olsun hiçbir şeyden çekinmedi. Hemen maddi desteği verdi. Bu vesileyle Uçisar'da aslında hem Kapadokya'ya hem de belki Türkiye'ye pilot proje olacak nitelikte bir kadın eli projesi ortaya çıktı. Şu anda 70 küsur tane kadın bunların 25-30 tanesi her gün orada çalışıyor. Bir kısmı kadrolu. Kendi restoranlarını işleten, el emeklerini, ürünlerini dükkanlarında satan bir işlikleri olan Böyle kocaman bir masada her gün yapraklar saran mantular kapatan böyle bir imge ortamının oldu ve bunun yanında da eğitim programları alan bir herkesin gittiği zaman çok mutlu olduğu samimi gerçekten köyde bir evde ağırlandığınız hissettiren bir yeri işletiyorlar. İşte böyle böyle hani kamu yönetimi yatırımcılar teknik insanlar ortak paydalarda buluştukları zaman insanı mutlu eden sonuçlara varılabiliyor, çok da zaman almayabiliyor. Olağanüstü.
0: Peki bütün bu zengin uçhisar ortamında, Kapadokya ortamında Ömer Selçukbaz ne yapıyor?
2: Şimdi şöyle bir şey var, Şimdi Aslı uzun zamandır Kapadokya'yı tanıyor, mimar olarak orada bulunuyor ve bazı üretimler yapıyor. Açıkça söylemek gerekirse, Kapadokya'da turist olarak bulunmak çok daha konforlu mimar olarak bulunmaktan benim için. Çünkü e, aşağı yukarı iki yıl önce biraz önce bahsettiğim gibi e, bu müze projesiyle alakalı Kapadokya ile mesleki bir zeminde nasıl ilişki kurulur, bunu bu problem içine girmek durumunda kaldık. Yani şunu açıklıkla söylemem lazım ki çok hoş bir karşılaşma olmadı bizim için. Çünkü,
0: Zorlayıcı bir karşılaşma. Evet
2: yani şöyle söyleyeyim. Yani bütün mimarlar mimari kavramlar üzerine biraz düşünürler. mimarlıklarında bunun üzerine oturtmaya çalışırlar ama Kapadokya öyle tuhaf bir yer ki bildiğiniz bütün bu argümanları ve şablonları test edebileceğiniz ve aslında bunların çoğu zaman bunun üzerine nasıl da oturmadığını ve uymadığını böyle alenen görebileceğiniz tuhaf bir turnusol kağıdı. İnanılmaz bir e,
0: bütün coğrafya. bütün mesleki formatlarımızı alt üst ediyor.
2: Evet yani doğru doğru olduğunu düşündüğünüz ve aslında hep yapa geldiğiniz eee davranış şekillerini, şablonlarını tekrar tekrar üzerine bir daha düşünmek zorunda kaldığınız bir yer. Bir konu aslında birçok mecradan girebilirim bunun içerisine. Bence yani üzerine konuşulması gereken özellikle mimarlık ortamı sadece Türkiye'de değil uluslararası ortamda da son zamanlarda böyle sıkça tepelediği bu yer yani place mevzusu için aslında çok iyi bir zemin Kapadokya. Onun dışında aslında bu Son zamanlarda özellikle mimarlık üretiminin hız üzerine hızlı üretmek ve bunun sonucu olarak aslında bütün bu bulunduğumuz bu belki bu stüdyoya da gelirken geçtiğimiz sokakta bütün büyük derecedesinde de karşılaştığımız aslında hız hızlı üretim o, o üretimin getirdiği işte birlikte bir bir, bir sanayileşme e, ve mimarlık üretiminin başka bir mecraya doğru kayması mevzusunu konuşmak üzere Kapadokya. Çok iyi bir mecra ve aynı zamanda zaman dediğimiz şeyin nasıl coğrafyadan coğrafyaya e, akıcı ve değişken olabileceğiyle ilgili fikri de tekrar test etmek için iyi bir zemin. E, şöyle ki bir kere e, insan eliyle üretilmiş mekanları olağanüstülüğünü ee, ve sıra dışılığını bir kenara koyalım. Coğrafyanın kendisi e, çok e, hayret edebileceğiniz bir zemin sunuyor size. Zaten bütün aslında Olgun'un kendisi bir volkanik hareketten sonra doğanın aşındırması e, neredeyse tek bir ton ve dokuda ışığın farklı gölgelerle ve dokularla sizi e, tekrar yönlendirdiği inanılmaz bir coğrafya. Bu coğrafya bu e, Demin söylediğim bu yer fikrini yani nerede duruyor? Çünkü mimarlık böyle bir şey. Mimarlık e, diğer tasarım e, disiplinleriyle de paralellikleri olsa da sonunda yerle, yer kabuğuyla sıkı bir ilişki kura bir disiplin. Yani yaptığımız şeyin çoğu uzun yıllar, e, çoğu zaman bir insan ömründen çok daha fazla orada durduğunu tekrar anımsayacağınız bir coğrafya. Çünkü ters yüz edilmiş tuhaf bir ilişki var Kapadokya'da. Yani e, o mimarlıkların e, kendi yaptıklarını mimarlık olduğunu bilmeden Hı. o coğrafyanın içine e, kazılmış olması muhtemelen insanlarda bu hisleri doğuran şey açıklayamasalar da bu. Çünkü o öyle bir tektonik ki, öyle bir coğrafya ki, öyle bir kaya ki kolayca açılabiliyor ve içinde yaşamanıza müsaade ediyor ve hala e, binlerce yıl sonra da orada, oracıkta durabiliyor. Şimdi mesela bu bile yani bu eksiltilerek yapılmış mimarlık. Hatta eksiltilerek yapılmış mimarlığın da bir adım ötesinde oradan çıkarılan parçalarla tekrar tekrar inşa edilmiş mimarlık. Bu pek bildiğimiz mimarlık eğitimin içinde öğrendiğimiz ve onun konvansiyonlarıyla tekrar tekrar açıklayabileceğimiz bir mimarlık olamıyor. Dolayısıyla başka tür düşünme biçimlerini, başka tür araçları kullanmazsanız her defasında çuvallayacağınız ki... Bunun da çokça örneğini Kapadokya'da e, görebiliyorsunuz. <gülüyor> bunu Bunun üzerine tekrar tekrar düşünmenizi gerektiriyor. Mesela konulardan, bence kritik konulardan bir tanesi şu. Demin aslında Aslı'nın bahsettiği. Dedik ki e, bu coğrafyada proje diye bir şey yok. Yaptığınız şey mimarlık zaten. Çünkü mesela bana hep tuhaf gelmiş bir şeydir ama bunu tam açıklayabildiğimi... E, Düşünemedim bu ana kadar. Kabadokya'da gerçekten bir proje üretmek, bir tasarım üretmek, mimarlık ofisinde masaya oturup eskiz kağıtlarını açarak yapabileceğiniz bir şey değil. Ee, bir şekilde onunla başka tür bir ilişki kurmanız gerekiyor. Aslında bence işin ilginç tarafı şu, mimarlık çoğu zaman bir mimarlık bürosunda masa üzerinde yapım, yapılan bir iş gibi bir iş ya Yani bu şekilde de öyle görünüyor, kur, öyle görünüyor ötesinde mimarlık eğitimi bile bunun üzerinde evet, kurulmuş tabii. yani evet. mimarlık üretimi işte bir, bir yerde bir faaliyet var bir inşaat faaliyeti o yapılıyor sen de aslında onun nasıl yapılacağını tanımlayan bir simülasyonu ondan steril ondan azade bir ortamda üretiyorsun ve bu evet. bir şekilde onun, onun bir karşılığı oluyor ama değil. Mimarların çoğu zaman o üretilme biçimiyle herhangi bir ilişki kurmaması bana mesela hep çok tuhaf gelmiştir. Yani bir duvar çiziyorsun, duvarı birisi inşa ediyor ama o eylemle hiçbir bağlantım yok en başından sonuna kadar. Bana mesela bayağı enteresan gelen bir konu. Aslında mesela bir zamanın mimarı aslında onu bir yandan tasarlayan ama tasarlamanın ötesinde onu bizzat Uygulatan, onu nasıl bir şeye ile ilgili bütün dünyayı da kuran birisiyken bir anda bütün bu disiplinlerin ayrışıp, bütün bu araya farklı farklı birimlerin de girmesi sonucunda senin aslında bunun başında onun simülasyonlarını üreten birine dönüşmüş olman bana mesela biraz <gülüyor> biraz üzücü, üzücü geliyor. Kapadokya'da şöyle bir durumla karşılaşıyorsun buna mukabil. Kapadokya'da bizim yaptığımız iş ya da başka bir iş bizzat alanla, o coğrafyayla gerçek bir temas kuramazsan her defasında kafana bir tokat tekrar tekrar Bununla diyorsun.
0: Bununla ilgili galiba bir film de var. İstersen filmi gö göstersin rejideki Öyle arkadaşlar. Evet. Üzerinden belki yorumlarla devam edelim.
3: Ben evet. araya gidip dünyevi bir soru sorayım. Bu anlatım çok güzel ama bu Mimarın kendi masasında veya yerinde bitireceği bir mesele değil. Başka aktörler var. Evet. Yani işvereni var, ne bileyim, bürokratik süreçleri var ve çoğunlukla da en büyük, e, ne diyelim, engel. Yani o sindirerek yerinde araştırma yapıp, anlayıp, projeyle inşaatı bir yürütebileceğin e, durumu sağlamanın önünde öyle bir şey var. Ve bildiğim evet. kadarıyla resmi prosedürle yapılan da bir iş. Doğru. E, Ondan biraz bahsetmek mümkün yani aslında iyi bir işveren olmadan iyi iş çıkarmak çok kolay değil bir yandan Türkiye'de onu bulmak tabii evet, her zaman resmi kurumlarla şanslı ol resmi kurumlarla iş yaparken evet bu iki örneği aslında ee, yani Argos ve evet. ee, bizim güzel. çalıştığımız yani tabii ben bunu çok genel bir çerçevede anlattım ama biraz
2: hani yaptığımız işe doğru odaklanacak olursak. E, aşağı yukarı 70-80 yaşında bir taş ocağından bahsediyoruz. <gülüyor> ben ilk gördüğümde çok harika bir şey olduğunu düşünmüştüm. Sonra Kapadokya'da dolaşmaya başlayınca herhangi bir şey olduğunu şu süre fark ettim. <gülüyor> Kısa süre fark ettim. Yani şöyle bir konuydu. Bir tepe. Bunun, e, film bunun filmi miydi? Görecek e, e, mi? Yani evet. Kayanın bazı şeyleri de var. Görselleri de i̇lk var.
0: filmi alabilir Segreji'deki yani, arkadaşlar. E, de. Görseller
2: de dönebilir. Daha iyi olabilir. E, bir bir kay, yani söz konusu olan bir aslında bir eski bir taş ocağı. Taş ocağı tepeden eksiltilerek taş alınıyor. Tuhaf bir e, bir geometri çıkıyor doğada. Hiç olmayacak bir şey çıkıyor sonuç olarak. Sonra durulmuyor. İçerisinden de bir kısım taşlar alınmaya başlanıyor ve dolayısıyla bir e, bir ilginç bir hacim evet, oluşuyor.
1: Şimdi görünüyor. Evet, bu evet.
2: şimdi ekranda görmüş olduğumuz e, böyle e, değişik açılarda taş sadece taş alma motivasyonuyla yani bir taş ocağı üretme motivasyonuyla e, oluşmuş bir geometriden bahsediyoruz. Dolayısıyla muhtemelen hiçbir mimar ve tasarımcının yapamayacağı kadar da iyi. E, <gülüyor> iç, i̇çinde de bir kısım açmalar e, var ve bize bize gelen konu şu: Bu çok büyük bir boşluğun içerisinde duruyor. Kısmen birinci derecede e, bir e, doğal bir sit alanı. Bu bir müzeye dönüşecek. E, ama müzeye e, dönüşürken. İşte bu alan ne olacak? Bak, bu arada işverilmimiz e, Türkiye Cumhuriyeti Kültür, Kültür Bakanlığı. E, Aslında sen de pek
1: fena bir süreç geçirmedin. hani itiraf etmek gerekirse e, süre açısından mesela. Yani çok senin de çok ciddi katkın oldu ama fena bir tasarım zamanı olmadı. Evet
2: yani bizim başta en gördüğümüz bir şey değildi ama proje yapmamız aşağı yukarı iki yıl sürdü ve yeni bitti.
0: Projeden bir görseli görüyoruz.
2: Evet. Buradaki konu şuydu, baştan itibaren bu, bu tuhaf kayayı korumak. Mümkün olduğu kadar buna müdahale etmeden içindeki gezinti ve ziyaretçi hareketlerini onun kendi labirent dokusu içerisinde çözebilmek ki zaten Kapadokya'nın mevzusu bu. Yani bütün bu açmaların plansız, kısmen bazı öngörülerle, böyle günün seyrine göre. Aslında yani Kapadokya'da yeryüzünde gördüğünüz son yani yapıların sonuçları da bu aslında yani bir mahalle var işte böyle biraz organik birisi bir şey yapıyor birisi... bunun sadece yer altında açılmış bir versiyonu var burada o yüzden biraz pek de olmayacak normalde karşılaşamayacağımız bir şey. Bence ilginç bana çok ilginç gelen noktalardan bir tanesi sadece burası için değil Kapadokya'daki bu açılan mekanların normalde bir insanın çoğu zaman hiçbir zaman içerisinde olamayacağı bir tuhaf bir mekan formasyonu size sunuyor olması. O da nedir? Tamamen birinci elden doğanın ürettiği bir malzemeyle sarılısınız. Yani mesela şu anda biz bu stüdyo ortamında en az 3 prosesten geçmemiş hiçbir malzemeyle temas etmiyoruz. Ama orada orası öyle değil. Birinci elden bir bir volkanik hareket sonucunda oluşmuş bir yüzeylere dokunabiliyorsunuz. Mesela bence çok ilginç bir şey. Sadece hmm. o geometrin oluşma şekli, eksiltilme biçiminden hmm. ötürü. Ee, mesela bu planı, bu planı. öyle, yani hmm. içinde insan sürekli, ya, sürekli kayboluyor. Yani ben işte aşağı yukarı yakın kez orada bulundum. Ben hala içinde kayboluyorum. <gülüyor> Ama biz biraz kontrollü bir kaybolma hissini oluşturabilecek bir tasarım üretmeye gayret ettik. Temel mevzulardan bir tanesi e, bu kitle turizmi meselesi. Kapadokya birçok böyle turizmin çok e, yükselişte olduğu ya da böyle gerçekten dönemlerinde artık bunaltıcı noktaya geldiği e, hallerde bu, biliyorsunuz kitle turizmi bayağı sıkıcı olabiliyor ve bunun mimari yan etkileri. Hediyelik eşya dükkanları otobüsler bunların duracağı yerler. Mesela bu gerçekten Türkiye'deki herhalde en bütün bu öğren yerlerinde <gülüyor> e, işte, Troya'da, Efes'te en kritik mevzulardan bir tanesi bizim tasarım bu projede yapmaya çalıştığımız şeylerden bir tanesi onun bütün yani etkilerini bu e, kendine özgü, incelikli bir estetiği olan bu kayadan mümkün olduğu kadar uzak tutmak <gülüyor> ve bunu bu uzak tutma durumuna mukabil bir e, bir giriş yapısı tasarlamak bu giriş yapısını da coğrafyadan yeniden ürettiğimiz, ufak bir taş ocağından çıkarttığımız taşla yeniden inşa etmek. Yani aslında coğrafyanın malzemesini sadece coğrafyada çok alışılmadık büyüklüklerde tekrar kullanarak yeniden bir mimarlık yapmak ama orada böyle tam bildiğimiz bir mimarlık değil, biraz daha yığıma sistemler. Le konvansiyonel betonarme sistemlerin karışımı bir metotla tekrar inşa etmek ve buradan çıkarttığımız malzemeyi de müzeyi kurgulamak, müzenin sistematiğini oluşturmak yolunu, bu izini tekrar çizebilmek için.
0: Ne ee, müzesi bu
2: arada? Kapadokya'nın bölge arkeoloji Hı. müzesi bu. Yani bütün Kapadokya biliyorsunuz aslında… Amiral
0: gemisi olacak.
2: E, bilmiyorum umarım <gülüyor> olur. Umarım olur. Çok küçük bir müze aslında. Çok büyük bir müze. Ee, Aşağı yukarı 2200 metrekarelik bir sergileme alanı var. Arkeoloji müzesi diyorum ama aslında Kapadokya sadece arkeoloji üzerinden değil, bütün bu coğrafyasının oluşumu, bu tektonik hareketler, işte canlılık, prehistorya üzerinden de aslında çok değişik şekillerde okunabilir. Mesela bu müzenin içerisinde bir mamut kürek kemiğinden, işte bir primata, Hatta 3 adet birimatta, işte neredeyse bütünlenebilecek kadar parçaları tam bir gergedana kadar bir koleksiyon. Envanter, Envanter belli galiba. Envanter büyük oranda. Belli. Bu projenin içerisindeki araştırma ile beraber yürüdü. Evet, yürüdü ve ona göre şekillendi. Sadece bir arkeologümüz diyemeyiz o anlamda. Daha çok Kapadokya'yı bu bütün coğrafyasını oluşma şeklinden. Çok yakın tarihte popüler kültürde karşılaştığı alternatif durumlara kadar bir noktaya getiren bir, bir anlatı değil.
1: içerisindeki. Aslında çok tarihte. önemli bir eksiği kapatacak. Yani Kapadokya gibi bir yerde bu kadar ciddi tarihsel katmanları olan bir yerde doğru dürüst bir müze yoktu. Hı. Müze diye yapılan 80'li yıllarda yapılan bina Nevşehir'in içinde mimar olarak hangimiz gitsek içimizi parçalayacak düzeyi olan bir şeydi. Kapadokya hani yer olarak bu kadar öne çıkardığımız bir yerken bu kadar Kapadokyan bir müzeye e, ufak ya da büyük sahip olacak olması çok temel bir eksiğin giderilmesi anlamına gelecek aslında. Yani o açıdan ben umutla Binanın da çok güzel biteceği ve müzenin açılacağı
0: günü bekliyorum. Yerin ruhuna dokunan bir proje olacak inşallah. İnşallah. Biz onunla ilgili iki film var galiba. Bir, bir
2: video var onu da şey yapabiliriz aslında. Videoyu
0: alabilirsek rejideki arkadaşlar da. Evet, olağanüstü bir mimari dokunuş, yüreğinize, aklınıza sağlık. Sevgili Aslı, sen ne diyorsun? Sizinkinden daha farklı bir pozisyon var değil mi? Ya
1: Bir anlamda farklı. Çünkü aslında Ömerler oyabilecekleri yeni bir iş yaptılar burada. Yani kayanın içini oyabilecekleri ama o kadar etkilendiler ki o kayanın hali hazırdaki o kaba güzelliğinden onlarınki de bir tür koruma projesi sayılabilir. Onlar da kıyamadılar o makinalarla kesilmiş irrasyonel yüzeylerin düzlenmesine, şekillendirilmesine, bozulmasına, tasarlanmasına diyeyim, tırnak içinde. Dolayısıyla onların projesi de büyük ölçüde aslında daha farklı bir şekilde oyulmuş olan bir kay yanına eklemlenmek ve onun içinden çıkan parçaları kullanarak yanına eklemlenmek gibi benim aslında pek de fazla pratik alanı bulamadığım bir konu. Benim daha çok uğraştığım şey kaç yüz, kaç bin yıldan bu yana orada olduğunu bilmediğim kaya oyma mekanları temizleyip bulup ortaya çıkarıp onların üzerinde eskiden ne vardı onu anlamaya, öğrenmeye çalışıp ondan sonra da onun o binanın, mekanın ihtiyaçları doğrultusunda eklerini tasarlamak gibi bir daha bildiğimiz anlamda restorasyon süreçleriyle ilgili ama bunu biraz vurgulamak lazım. Kapadokya'da yerin altı, yerin üstünden çok eski ve çok değerli. Çünkü yerin üstü taş çatlasın 18. 17. yüzyıldan sonra yapılanmış binalardan bahsettiğimiz bir durumken yerin altının yani Hititlere kadar gittiğini biliyoruz ve kim ne zaman ilk kazmaya başladı bilmediğimiz bir durumla karşı karşıyayız. Dolayısıyla mimarlığın onun teşhisinde çok önemli bir rolü var. O mekanın kronolojisini oluşturmak için sizin o mekanları öncelikle korumalarını sağlayıp ondan sonra da 3 aşağı beş yukarı tarihlerini anlamaya çalışmanız ve değerini anlatmaya çalışmanız gerekiyor. Ben yine çok şanslıyım, ee, hani Argos gibi e, çok düzgün bir iş sahibi olan, bu durumun ne demek olduğunu, ne kadar önemli olduğunu anlayan dolayısıyla korumayı da adabıyla yaparak bir otel oluşturan bir yere çalışıyorum. Ama Kapadokya'nın birçok yerinde restorasyon adı altında yer altı yok ediliyor. Yani 16 metrekarelik bir ahır mekanını beğenmiyor mesela yatırımcı. Çoğu kez yatırımcı kendi yapıyor uygulamasını. Turist 35 metrekarelik bir kayayı daha çok sever kullanmayı deyip o özgün ahır mekanını bozup başka bir şeye dönüştürüyor. Dönüştürdüğü başka şeyin e, niteliği çok tartışılır bir tarafta ama daha önemlisi o e, yer altındaki diğer dokuyla entegre bir parçayı yok etmek anlamına geliyor ve bu nedenle Kapadokya'nın birçok köyünde yeraltı maalesef çok değişmiş vaziyette. Tahmin edersiniz, denetlenmesi de çok zor bir durum bu. Yani yerin üstünü denetlemek daha kolay da, yerin altında ne olup bittiğini denetlemek için gerçekten çok bilinçli ve esaslı bir denetim mekanizması oluşturmanız gerekiyor. Dolayısıyla yerin altı ile ilgili mesela diyelim işte sosyologlar, tarihçiler, mimarlar kimse bir araştırma yapacaklarsa eğer bugüne dekorda alınabilmiş iyi kötü roleveleri yan yana getirip onlara bakmaktan başka bir çareleri yok yer altı dokusunu anlayabilmek için. Pek çoğu yok oldu. Ve hani oradaki yatırımcıya, girişimciye yeri oymanın bir özgürlük olmadığını ve daha çok para kazandırmadığını aslında yer altını doğru dürüst korurlarsa ve gerçek hikayeyi anlatmayı başarırlarsa, senaryoyu bunun üzerine kurarlarsa hem daha iyi para kazanacaklarını hem de gerçekten değerli bir iş yapacaklarını anlatabilen bir sistemimizin olması gerekiyor. Bir arada
3: küçük bir soru sorabilir miyim? Oranın halkı içinde bu soru geçerli mi? Evet, Yoksa ki. dışarıdan gelen yatırımcı mı? Bu, hayır bu hayır şeyde? tabii
1: ki halkı içinde tabii, Hatta şöyle bakıyorlar bizim babalarımız dedelerimiz oymuşlar biz niye oymayalım diye bakıyorlar. Hı -hı. Yani bunun bir farkındalık olarak anlatılması gerekiyor insanlar. Hakikaten de oymuşlar. Yani dedesi evet. işte senin deden ahır küçük gelmiş. Bir parça daha oymuş ona. Buna 60 yıl önce. O da o ahırın içinde inek getirip götürmüş. Şimdi o tercih olmuş. O bir hak olarak ve bir e, sür, e, sürdürülebilirlik olarak görüyor aslında bunu. Ama bunu nasıl yapacağı yani belki bir bir yere kadar e, ola da bilir oluşmuş,
3: bu. Belki zaman içinde
1: Tabii, bir de o işte oraya hiç girmedim ya. O, <gülüyor> bizdeki mülkiyet durumuyla Kapadokyanın evet. mülkiyeti de e, çok farklı. Yani o çok ayrı bir sorun. E, hani eski bir dokunun içine yeni bir oyma yapmak bir problem. İçinde hiçbir doku olmayan bir yere yepyeni bir oyma yapmak çok heyecan verici ve bence mimarlığın konusu olması gereken bir problem. Bu çok az konuşuluyor. Yani şimdi okullar çok sık geliyorlar gidiyorlar ve şey yapıyorlar hani bu konuya ilgi gösteriyorlar ama gerçekten insanların kullanımı için yapılmış bir yeraltı mekanı bir iki tane yani bir gece kulüpleri var böyle dağların içine oyulmuş ilginç ama onlar da prototip oldular. Bir de genellikle hani patates sarıyı diye dalga geçerler orada patates depolarının bir soğuk, e, hava, depoları. soğuk hava depolarını bir e, yer altı toplanma mekanına dönüştüren bir e, müze var bir özel müze diyelim Hı. sergi alanı toplanma mekanı bir tane Hı. Avanos'ta Güray müze. Hı. Yani en öncü işlerden biri o oldu şimdiye kadar. Dolayısıyla Ömerlerin inşallah hayata geçirecekleri bu müze gerçekten hani tırnak içinde mimariliğiyle kazandırılmış ilk mekanlardan biri olacak şey, Kapadokya.
3: Vaktimiz var
1: mı?
3: Bir, bir şey sormak istiyorum. Aslında bu fikren çok güçlü ama fiilen de o kadar güç bir iş gibi görünüyor. Evet. Çünkü yaptığınız işte bir müze. Yani mekanın kurgusundan e, ortam koşullarına kadar bir dolu özel değil mi durum gerekiyor? Evet. O açıdan biraz açar mısın? Yani herhangi evet. bir mekanı sokmakla müze mekanını ışığıyla ortamıyla ortam koşullarıyla.
2: Ee, yani şöyle bir durum var tabii ki yeni bir e, müze yapısı yapmakla biz e, şu anda inşaatı devam eden bir. Troya Müzesi, hı hı. E, mesela o bambaşka bir durum, yarışmayla kazandığımız bir projeydi. Buradaki durum çok farklı, yani buna bir kere o, yani yeri anlamak, coğrafyayı anlamanın içinde bu da var. Yani ilk gittiğinizde anladığınız, gördüğünüzle, 20. kere gidip, ikinci yılın sonunda gittiğiniz, gördüğünüz, belki daha fazla zaman olsa keşke, 5 yılda yapsanız böyle bir şeyi, bunu yapacak olma haliniz arasında çok büyük bir fark var. Dolayısıyla şöyle bakamazsınız yani oraya otel yapmak da hı hı. normal şehirde yeni bir yapının içine bir otel odası yapmak gibi değil ya. Dolayısıyla oraya müze yapmak da normal bir müze yapmak gibi değil. Biraz hafiften camları to tozuyacak Efendime söyleyeyim biraz işte e, nemli tübet koşullarıyla başka tür bir ilişki. Yani bunun Bunlarla mücadele etmenin çok da fazla bir noktadan sonra anlamı yok. Evet ama bu özellikle e, Kültür e, Turizm Bakanlığı ile sürekli konuşulmuş bir konu. Hmm. Ama bence esas ilginç olan şey şu. Benim en üzerine basarak öğrendiğim bir şey varsa burada. Hayatın kendi akışı içinde hiç tasarlanmamış bazı durumların nasıl tasarlanmış durumların çok çok üzerinde olabileceğine dair inanılmaz çok. güçlü bir örnek dolayısıyla mimarların ne zaman nerede durmaları gerektiğiyle de ilgili çok önemli eee ipuçları veriyor.
0: Mimarların egosunu ve kibirinden arınmak için aslında hepimizin galiba Kapadokya'yı bir ziyarete ve orada iş yapmaya gelmesi gerekiyor. Ee, neyi de geldiniz? Süremiz maalesef doldu. Daha aslında soracak, konuşacak Sonuçta. çok şey var. Bir program daha çıkar bence. Bezirhane'de yani de buluşalım. Bezirhane sohbetlerinden birinde daha buluşalım. Kapadokya'da yerinde kayıt yapalım. Ee, kültürel sürdürülebilirlik doğanın sürdürülebilirliği adına ve hani tarihte aslında küçücük bir noktayız Anadolu'nun değil mi kültürler beşiği olmasının en olağanüstü platformlarından biri. Evet. E, merakla bitişlerini bekliyoruz projenin ve devamını bekliyoruz. Çok teşekkürler. Biz teşekkür, ederiz. Biz teşekkür ederiz davet için. Biz teşekkür ederiz. Çok küçük bir